0: Todo ser humano é ferido no narcisismo, né? O ferimento narcísico é o que faz o homem justamente ser humano. Pensar, né? Torna-se um animal falando que compreende a realidade a partir do ferimento é a ferida mortal também né? chamada ferida mortal que aparece na narrativa de um garotinho de três anos e meio vendo seus familiares impotentes diante da morte Faleceu um tio Um médico E abateu a família A mãe dele era irmã Desse rapaz de 30 anos de idade Foi preso por um erro De denúncia Em momento de feminismo exacerbado, né? Muito acelerado Onde a mulher Apresenta uma denúncia E o cidadão é humilhado Preso, levado em Camburão Nesse caso específico Era uma Mulher de programa Com quem o médico tinha Algumas relações E ela passou A extorsão, querer dinheiro Ameaçar Devido a algum registro que ela deve ter tido Nos detalhes eu não tive acesso Alguns registros que ela deve ter tido sobre O que acontecia na relação dos dois Com esses registros ela denunciou o rapaz Por pura maldade, porque não conseguia obter o dinheiro que queria. Sobre isso também não tenho detalhes. Seria um caso muito interessante se fosse narrado por quem tem esses detalhes, melhores um pouco. Seria uma investigação literária, né? Uma maneira de organizar o sofrimento de quem ficou prejudicado por essa ação... Mal conduzida pela própria justiça. Ao acolher uma denúncia, imediatamente proceder à prisão, o rapaz ficou 30 dias detido, teve um infarte na cadeia e morreu. Veio a óbito, né? Essa ferida na família repercutiu na mente de um garotinho de três anos e meio então uma ferida na imagem né? nas representações que ele tinha do ambiente o garotinho passou a perguntar a quem acompanha ele quando ele vai morrer se tem alguma coisa que ele pode fazer para não morrer todo mundo morre. Surgiu o filósofo. Com três anos e meio, nasceu um filósofo. É o um homem que pergunta sobre a realidade, o que é a vida, o que nós fazemos aqui, no início da formação psicológica do garotinho. Ele jamais esquecerá isso, ele vai abafar, né, com o tempo essa imagem, cai um pouco no esquecimento. Vai sendo diluído com o tempo. Mas tem uma marca, chamada marca indelével, né? A marca na memória. É o primeiro teste psiquiátrico, né? O teste psicológico que foi é, exposto o menino Ele que tem Que se haver com isso Por mais que alguém de fora falhe alguma coisa Tem uma irmãzinha Um ano e meio ou dois a mais Que diz que quem morre assim Vira estrela Então ela já tem uma explicação Que a né, O psicológico dela Vem tampar aí um buraco Né ferimento psicológico para ela não é tão impactante como ficou para o menininho, porque para ele ficou uma pergunta sem resposta. Para ela já tem um recobrimento da fantasia. A fantasia vem aqui então recobrir para poder acalmar o espírito, E não ficar abalado eternamente, permanentemente angustiado com uma pergunta que não tem resposta. A resposta à pergunta acalma a garotinha de 5 anos. Garotinha de 3 anos e meio. Ficou com a ferida aberta, né? Esse breve texto aqui surgiu aqui também espontaneamente. O fonógrafo, né? É o gravador que o Machado queria ter para gravar a voz em 1888 dizendo que Edson era o novo Prometeu né? é uma maneira de atualizar um comentário anterior dele de 1859 quando ele disse que um novo Prometeu um gênio roubou uma ideia dos deuses trouxe aos homens que era o Gutenberg quando inventou a imprensa a imprensa era uma nova seita religiosa a qual aderiam as pessoas que queriam escrever e deixar registrado o escrito. Por que isso? Porque os deuses estão nos livros. né? Os deuses estão escritos nos livros da Bíblia. Não veio nenhum outro Deus de fora da terra mandar o homem escrever. O que ele escreveu? O Deus é uma fabricação imaginária do homem Que aparece escrito no livro O Machado partiu dessa ideia E é, 30 anos depois né, Surgiu esse novo Prometeu Mas ele já não usa ali esse, Essa metáfora Que Edson teria sido outro Prometeu Mas foi, né? É um gênio da humanidade que encontrou uma forma de deixar gravada, agora não a palavra escrita, mas a voz. E a articulação livre, como eu tenho exercitado nesses áudios, tem trazido essas reflexões para a vida comum da gente. E vão ficando para a posteridade os chamados audiolivros, né, audiobooks, então, esse garotinho, se a mãe, a avó, parentes, né? as cuidadoras, gravassem as perguntas dele em áudio, né, em celular, enquanto cuidam, deixa eu dizer, assim, despretensiosamente, iriam gravando as perguntas dele para ficar para ele mesmo na posteridade dele, né na idade madura dele meu filho olha as perguntinhas que você fazia quando morreu o tio seu isso se chama ferida narcísica ferida à imagem do homem, né? da criança a palavra é uma ferida na humanidade né? uma ferida na pessoa e ela devolve esse ferimento Através de perguntas tá vendo como é que surge a linguagem? Anteriormente o um menininho Era um bebê recém-nascido Era um garotinho autista Todo ser humano nasce autista né? O bebê vem ao mundo sem linguagem é... Na linguagem de Freud é um Freud exagera um pouco, parece Até que encontrar onde que ele escreve isso Mas é um bife um pedaço de carne. É um cachorrinho, assim, é um filhote de animal. Né? Um bebê, quando vem ao mundo, é um filhote de animal. Inclusive, nem vê. O recém-nascido bota-se um objeto colorido, alguma coisa na frente, e o olho dele continua apagado. Ele vai saindo de fora de si à medida em que o som, as cores... Vão se manifestando e também o corpo dele pede comida, né? quando ele chora de fome, ele sabe que ele começa a acionar uma pessoa que vem correndo para atender para que ele não fique no estado de autismo teria que começar a ferir o menino, machucar ele, não atendendo rapidamente o que ele quer ele precisa passar pela carência pela espera Para ele então ir acostumando A expressar em palavras O que ele quer No futuro um homem espera 30 dias Para receber um salário por exemplo E quando passa a não pagar Atrasar o salário Ele começa a processar Exigir o pagamento e reclamar Passou da data né Então tem uma carência Que se forma lá no infantil Quando o bebezinho Não é saciado a todo instante que ele quer. Está acontecendo uma explosão, né? No número de crianças autistas. Houve um aumento inacreditável nos últimos anos. E supõe-se que isso, pelo menos eu faço essa suposição, né? Eu me arrisco a fazer essa suposição. Essa suposição, suposição mexe com a mulher, né? que é responsabilizar a mãe e quem está em volta dela por não construir uma separação e ficar numa ligação simbiótica da mãe com o filho, circundando permanentemente a criança com medo de dar alguma coisa errada. A conquista da linguagem é uma conquista progressiva, a partir do desmame, logo nas primeiras semanas, assim, no espaçamento, né, do amamentar. E este homem que aqui fala, com toda essa experiência e pesquisando isso há tempo, né, há muito tempo, tem agora um neto caminhando para o autismo com quatro anos de idade. Por mais que se esforçasse, que insistisse e que procurasse alguma forma de remover o bebê da proximidade da mãe, não teve apoio e não teve sucesso. A esposa foi contrária, não ajudou, obstruiu, dificultou. Tornou-se uma feminista radical, que passou a combater o marido em qualquer movimento do marido, finalmente dizendo que o marido é psicótico. Então, esse caminhar desse texto aqui, né, falado no fonógrafo agora, ele vem dizer o seguinte: se a pessoa não souber usar as palavras, ela vai ter, ela vai acabar usando outro recurso: a doença, o crime, a solidão, a melancolia, o desespero. Agora, quem está ferido no narcisismo aqui, que é o avô, né, aos 65 anos de idade, passou a falar, a escrever justamente sobre isso. Desde criança, veio o ferimento narcísico na criança, né, que se formou, quando este homem velho de 65 anos tinha um ano, dois, três, quatro, cinco de idade, Formou-se uma criança ali Que foi vivendo a sua vida E chegou aos dias de hoje Onde estuda essa reversão na história da pessoa A minha origem É a mesma origem desse garotinho Que com três anos e meio Pergunta a quem cuida dele Se tem como ele não morrer Se tem como ele evitar a morte O que a pessoa que cuida respondeu é No máximo você pode adiar Evitar não consegue não Você pode postergar a morte É o que eu estou fazendo né Morto em vida Como escreveu Kierkegaard Morto em vida Com a situação que aconteceu Essa ferida né Mortal é o tema de Kierkegaard o tempo todo. A ferida mortal. Ele está morto no narcisismo dele, mas continua vivo. Não pode morrer. Quando diz não pode morrer, não é um suicídio banal. Isso ele poderia fazer. O que ele não pode é sair dessa condição de um homem morto vivo que é o que o garotinho de três anos e meio já passou a ter é um morto vivo desde cedo mas isso aqui não é tão grave assim ele processa brincando ele se distrai e a pergunta ficou registrado apenas não quer dizer que é um menino destruído né esse áudio poderia levar quem escuta vai ficar preocupado, não é a pessoa que ouvir sabe que assim que se forma um homem sofredor desde o início